0: Bienvenido, bienvenida al podcast para autopublicados, un podcast para aquellos que sueñan convivir de la escritura. Yo soy Vivian Gabasa, fundadora de Legends Founders y especialista en marketing para autopublicados. En este podcast te voy a enseñar a editar, publicar y promocionar tus libros junto a la voz de nuestros autores. ¿Estás listo? Pues empezamos. Feliz miércoles, ya estamos otro miércoles aquí en el podcast, ya con el episodio 41. Estoy muy contenta, esto ya va pillando forma, ya cada vez tenemos eh, más episodios, nos acercamos al episodio 100, tengo ganas, aún queda la mitad, un poco más de la mitad, pero bueno, vamos por buen camino. Y eh, este episodio, eh, por fin, vamos a hablar de uno de los géneros literarios más leídos y bueno, con más co competencia ¿no? actualmente en el mercado de, de los escritores y es el género eh, de la romántica. ¿no? En este episodio 41 del podcast por publicados traigo como invitada a Annie Peterson. Es autora de novela romántica contemporánea y es la escritora conocida por las biologías, además de otros libros que, que ha escrito, pero sobre todo por las biologías de La droga más dura y Vas a ser mía. Bueno, Ani en este episodio nos va a contar eh, cómo escribir novela romántica, ¿no? qué ingredientes debe tener una novela, sobre todo en su subgénero, que es la contemporánea, y vamos a hablar también de los clichés, ¿no? estos clichés, qué piensa sobre, sobre ellos y qué tipos hay, ¿no? porque hay de los buenos y de los malos, esto lo veremos en el episodio. Además, en el programa también nos va a hablar sobre promoción, que esto nos interesa mucho, ¿no? cómo ha sido su promoción, cómo ella eh, se ha dado a conocer, cómo se ha diferenciado en un mercado donde cada vez hay más escritores de romántica y donde cada vez hay más lectores que quieren leer novelas románticas, ¿no? Nos va a hablar de cómo eh, se ha promocionado, eh, qué trucos le han servido durante todos estos años y nos regalará muchos tips interesantes. Bienvenida, Ani, al podcast para autopublicados. Muchas gracias por venir.
1: Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, a ti.
0: Bueno, Ani, eh, por fin eres la primera invitada de novela romántica en el podcast para autopublicados. Eh, llevaba tiempo que quería invitar a, bueno, pues a una escritora ¿no? de novela romántica. y bueno te he escogido a ti porque creo que vas a traer mucho contenido muy interesante para todos los escritores que quieren empezar con este género, pero bueno, como siempre en este podcast, invito a que a que os presentéis vosotros un poquito, para los que todavía nos, cono, nos conocen, así que cuéntanos un poco, ¿quién es Annie Peterson?
1: Pues soy una arquitecta, que no ejerzo, pero bueno, ejerzo más de diseño gráfico, que me gusta mucho más, y bueno, y ahora pues un día, bueno, era muy lectora, y Leía muchísimo y ya llega un momento en que dices, me apetece hacer, mi, empiezas a tomar notas, así como quien no quiere la cosa, uh -huh. y me apetece escribir mi propia historia pues para tenerlo en casa en la y punto, para darlo a los amigos, a la familia y ya. Y entonces, pues nada, te empiezas a crear, cuando un máster de Marketing, entonces me empecé a decir, va, pues me voy a hacer una marca y tal, y con mi nombre y me lo voy a poner en inglés, porque yo me llamo Ana Pérez, pero dije, va, es que Ana Pérez... No tiene tanto gancho, ¿no? Eso es. Digo, va, me voy a poner como la mega más suele estar, un nombre así. Digo, va, Ani, Ani, mis amigos me suelen llamar Ani, entonces digo, Ani, ¿Sí? y digo, y Pérez, es Peter, y digo, pues ya está. Pero vamos, que tampoco piensen en hacer una carrera de esto, ni muchísimo
0: menos, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora que, claro, yo no sé cuántos años llevas ya como Annie Peterson, ¿no? Que es un seudónimo, pero ya forma parte de ti realmente, o sea, para sí, ti es algo ya de tu vida, ¿no?
1: Sí, yo ya te digo, tuve a mi segunda hija y dije, ahora que voy a estar un año dedicándome a ella, que tenía ya una hija un poco más mayor, de dos años y tal, digo... Ahora que no voy a trabajar y voy a estar con los niños, pues ah, mis hijas es que se portan muy bien. Digo, voy a estar dando a la tecla y voy a aprovechar este lapsus de tiempo, porque yo he trabajado siempre y vamos, es en plan, lo hago y ya está. Y llevaba mucho tiempo esperando ese momento, o sea, años sin, sin decir voy a escribir, pero tomando notas, ¿no? Entonces, el día que llegó el momento dije, me salió del tirón y estuve muy contenta y tal. Entonces, pues eso, mmm, dije, en 2017, no, bueno, empecé en septiembre del 2016, por ahí, y lancé el libro en febrero del 2017, pero vamos, como que en, sin redes sociales, sin anunciar, sí, claro. verdad porque al final yo solo quería, me llegó en papel de Amazon y yo ya estaba más contenta que una noche, no sí. me imaginaba nada más, y poco a poco, la verdad es que no fue un arranque que dices, guau wow, alucino, no, no, se leía y si me llegaba alguna crítica de alguien desconocido, pues me hacía muchísima ilusión, y decía, pero cómo puede ser, ¿no? Entonces, pero bueno, poco a poco, como seguía sin trabajar, digo, oh, bueno, pues voy a darle un poco más de bombo a esto, voy a ver si tal, y nada, empecé ahí a fijarme un poquito más, yo tenía algún conocimiento de marketing, pero claro, tampoco estaba puesta en muchas redes sociales, no, no estaba en Facebook, no estaba, no era lo mío, ¿no? Porque yo soy un poco, bueno, vamos, yo voy a mi rollo y no soy muy de hablar todo el tiempo, o sea, un poco a, a social, ahora menos, pero
0: antes, y nada, y poco a poco empecé, hace, pues eso hace ya cuatro años. Sí, sí. Bueno, tenemos todos los escritores nuestro punto antisocial, ¿eh? las cosas como son. Sí. Nuestro puntito de estar nosotros con nuestros libros, nuestras cosas y que nadie... En nuestro mundo. Sí, sí. O sea, que en eso todos tenemos algo en común. Eh, bueno, en redes sociales, eh, ahora que ha sacado el tema... Eh, mucha gente te conoce por Lady Fucsia, ¿no? Eh, sí. Lo vemos en el merchandising que usas, a veces incluso en marca páginas, incluso en tu usuario de Instagram, es Lady Fucsia. ¿De dónde viene este nombre?
1: Pues, es, a ver, mis amigas ya me llamaban muchas veces Lady Fucsia, porque yo, uh -huh. a todo lo que puedo, rosa, ¿eh? O bueno, fucsia más bien, más que rosa, fucsia. Y siempre me decían Lady Fuxia, Lady Fuxia, Y dije, va, me voy a poner, pues eso, para crear una marca, pues como Beta Coqueta es Beta Coqueta y Elizabeth Benhamet pues digo sí. yo me pongo esto y hago un dibujito y para adelante y nada más, pues eso, me venía el nombre ya de antes. Yo es en plan, si hay fucsia,
0: mmm,
1: si hay un juego y hay un muñeco fucsia, ya, ya no sabe es todo a mí. <risa> sí, tengo un poco de obsesión.
0: Está muy bien. Bueno, eres la autora de varios libros, porque ya, ya has comentado, ¿no? Desde el 2017 que estás escribiendo. Pero bueno, quiero recalcar algunos de los que más éxito han tenido, por decirlo de alguna manera, que es La droga más dura y Vas a ser mía. Ambas son biologías, si no me equivoco. sí. Vale, eh, cuéntanos un poquito qué va a encontrar el lector eh, en cada una de esas biologías, así un poco a grandes rasgos. Pues a grandes rasgos
1: casi siempre suelo centrar, yo lo llamo trágico media, porque de un punto, de un, de un suceso un poco trágico, eh, mis protagonistas se lo toman desde el punto del humor de que, les de, 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 de que les ha caído un poco encima no la cosa. Entonces, yo nunca, aunque hago romántica, nunca es en plan estoy en mi vida normal y conozco a un chico y me enamoro, no, esto lo del amor es como un inconveniente que surge a raíz de una trama que le suelo meter, pues eso, un incidente desencadenante trágico, ¿no?, que suele ser más serio, pero claro, sí. ahí está el punto de, de que se desquician y que cómo responde la condición humana, y a mí me gusta mucho trabajar el perfil psicológico de los personajes y que el amor les pille un poco como de, <ríe> de casualidad, ¿no?
0: Eso está muy bien, que no sea el típico install-off, ¿no? Este que nos sí. encontramos a veces en algunas historias. Que, bueno, bueno, que a veces, vamos... veces les pasa,
1: a veces pasa, porque sí. a
0: veces pasa,
1: pero ellos siempre lo rechazan,
0: ¿no? No, y además lo que iba a decir, que hay muchos lectores que les gusta también este instal off es decir, hay lectores Totalmente. para todo, hay para algunos que son más exigentes y no, quiero que se lo ocurren, y hay otros que, pues bueno, pues les gusta más este flechazo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En, la, bueno. en las historias de románticas. Entonces, bueno, tú eres eh, escritora de novela romántica contemporánea, para que quede un poco claro eh, para uh -huh. los que nos estén escuchando. ¿Qué diferencia hay entre otros subgéneros de, comedia, de, perdón, de novela romántica?
1: A ver, pues es lo que te digo, ¿no? Eh, cualquier subgénero tiene su su subgénero concreto, entonces en contemporánea yo creo que hay que hacer mucho hincapié en, la en potenciar mucho la, la personalidad de los personajes, porque es como si dices, va, me apetece salseo pero si te, te cuentan una historia de alguien que no conoces, no te interesa tanto, sin embargo si te cuentan un cotillo de alguien que conoces ya estás súper atento, entonces yo creo que es fundamental presentar a los personajes enamorarte de ellos, conocerles muy bien, que se desnuden, o sea, no que sea la típica, y, y que se desnuden de verdad, no no en lo de siempre, sino algo un poco más allá, que los identifique. Y cuando ya te caen muy bien y tal, pues cuando pasa algo entre ellos, te emociona porque Afecta, ya les conozco. claro raro. Esos libros que empiezan tan a saco y tal, a mí si, me, si se dan un beso en la página 3, pues qué quieres que te digas, es que no, no empatizo porque me dan igual. Claro. Entonces, yo creo que es muy importante en la romántica contemporánea justamente que no tienes de dónde tirar, no No tienes otra cosa, eh, potenciar mucho la personalidad, quedarte con el personaje, conocerles y luego ya pasar a mayores.
0: Súper interesante. Para los escritores y escritoras, porque bueno, eh, también hay escritores, hombres que, que escriben en novela eh, romántica, pero bueno, podemos hablar de que un, un porcentaje grande son mujeres, ¿no? Eh, ¿Qué ingredientes les dirías que deberían, eh, bueno, a la hora de escribir deciden un día, pues yo quiero escribir una novela romántica contemporánea, ¿qué tienen que hacer así básico para empezar? ¿Qué tienen que pensar que no, que tengan que tener en cuenta?
1: Pues, bueno, un poquito lo que te he dicho antes, ¿no? Formar un primero muy bien el personaje y, sobre todo, que ese personaje que le acompañe un conflicto, que su vida personal, o sea, quiero decir, tu vida no te enamoras y de repente todo para, ¿no? Sueles, es, es difícil compaginar también el amor con, con la vida que llevas antes de conocer a esa persona, o igual lo conoces desde pequeño y, por lo que sea, no se puede estar juntos, O sea, un conflicto y que haya una especie de evolución, un aprendizaje, porque si no te quedas como un poco... Claro, <risa> hay un romance ¿no? conflicto... y ya está. Sí, eso es. Entonces, para, para empezar, decir, venga, a esta persona, ¿qué le pasa? ¿Qué problema tiene? ¿Por qué si encuentra el amor no va a poder estar...? O sea, el conflicto, ¿no? Que siempre llega al nudo, el desenlace, pues un poco pensar en lo que tú quieres eh, que ese personaje pase, el ciclo.
0: Hay una pregunta que ahora, se, ahora te estaba escuchando y, y me ha venido a la cabeza, y es que, eh, claro, tú, además de ser escritora, eres, eres lectora de, de romántica, el tema de los finales felices siempre tiene que ser un final feliz? ¿No tiene por qué? Que... Háblanos un poquito sobre esto.
1: A ver, partiendo de la base de que un final feliz puede ser feliz aunque la pareja no esté junta o, o puede ser otra cosa. O... La cosa es que te deje Satisfecho y con una sonrisa en la boca, ¿no? No significa que la pareja vaya a acabar junta, aunque bueno, si te has hecho tus ilusiones, pues yo eso intento respetarlo, aunque claro. siempre se me ocurren ideas malignas, pero mis <risa> bonitos, ni se te ocurra, ¿sabes? Porque claro, al final eh, quieres que triunfe el amor, ¿no? A ver, yo la droga más dura que dices, jo, pues al final to, todo cuadra con demasiados personajes, demasiado bien, podría haber sido que alguno no tal pero es que no me gusta. <risa> o sea, es eso el concreto y a mí me gusta que triunfe el amor, así de claro. Pero bueno, sí sí que, a ver, por ejemplo, mmm, sí que estoy abierta a que los finales puedan ser diferentes, sorprendentes, pero que te dejen convencido. Lo que pasa es que claro. no a todo el mundo le va a convencer. Ese es el problema. Claro. Pero bueno, yo creo que tienes que hacer lo que te dice el personaje. Muchas veces no eres tú. Dices, ¿y por qué ha tenido qué pasa digo, pues chica, pues porque tocaba.
0: Totalmente, son los personajes los que mandan. <risa> Bueno, en el tema de, de, del género de, de romántica eh, se habla mucho de, de clichés, ¿no? El tema del de, eh, abuso de clichés, pero luego hay otro lado, como hablábamos antes, de lectores que les siguen gustando estos clichés, buscan este, este tipo de, de, de novelas. Eh, cuéntanos un poco sobre qué te parece a ti como escritora estos clichés, ¿los usas, no los usas? A ver, el tema del cliché, vamos a ver, en todas partes hay clichés,
1: en, en todos los géneros, ¿no? Sí. En romántica, en romántica lo que pasa que se usan mucho, pero es que eh, en realidad todos somos muy as es quiero decir, si te quieres salir de un cliché, tiene que ser una cosa muy original. En realidad, eh, el amor es un cliché en sí mismo. Quiero decir, te enamoras, piensas, tienes miedo, luego pasa, luego no sé qué. O sea, que está lloviendo y te apetece meter un beso, aunque sea un cliché que te cagas, pero es que vamos a ver. ¿Ya? Para mí, lo importante es cómo lo estás contando. O sea, que todas las historias de amor son la misma. Bueno, eh, o sea, ¿Me entiendes? ¿no? Sí, que sí. Es el mismo concepto, lo que pasa que es, depende de cómo lo cuentes, es una cosa u otra. Quiero decir, cliché en el amor, el amor en sí mismo es un cliché sí. y a veces es la mejor manera de explicar algo porque entiende, es algo ya conocido que se entiende a la perfección. Lo que pasa que sí que es verdad que hay que ir un poco de los clichés, pues eso, eh, amores tóxicos, no sé qué, cosas que dices, ese cliché que está potenciando mm, ideas machistas o no sé claro. qué ser. Pero yo creo que ya estamos huyendo mucho de esto, ¿no? Hubo una época eh, pues, pues igual del 2012 al 2017 para que me entiendas, uh -huh. que sí que estaba muy de moda, muchos libros eran así yo muchos los cerraba en plan, no puedo con este tío <risa> como le vuelvo a decir como le vuelvo a <risa> Le parto ahora, la cara así de claro. <risa> y ahora, ahora sí que es verdad que ya se ha oído un poco de ese cli de clip cli molesto, porque hay algunos que no molestan sí, los que claro. son, ¿no? cuando él se quita la camiseta o ella y la ve desnuda que pasa mil veces, pues eso mola. Pues para qué lo vas a quitar, no la cosa es cómo lo hagas, pero esos que son en plan, pues eso que potencian comportamientos que no deberíamos ni nosotros asumirlos como normales ni para futuras generaciones,
0: etcétera. Donde esté un cliché, hay alegría, totalmente no. Y además, el tema de, de los clichés así, pues tóxicos, no que el amor tóxico, el amor que, que es dañino, no eh, sí. esto hubo hasta un boom muy bestia hace unos años. Y parecía que solo había historias sobre esto, ¿no? O sea, como hubo como varios libros de éxito con, este, con esta trama, hubo muchos eh, escritores que... No, que la... Gustaban, ¿eh?
1: Aunque la gente es consciente de que es una fantasía, que tú no lo vas a adquirir como algo propio, que es, pues eso, una ficción, sí. mmm, depende de la gente. Igual hay gente que lo lee y se ofende, porque ella está viviendo esa situación y, y se claro. siente insultada, no sé. Es que es muy, evidentemente... Mmm, no se puede generalizar nunca, no pero sí que es verdad que ahora las protagonistas son de otra manera, yo creo. Y claro. sí que es verdad que siempre es el chico amargado, torturado, métele si quieres millonario, que tú le vas a llegar a, a cambiar con todas tus fuerzas, pero yo creo que en el fondo nadie es tan malo, la gente ya está ahí, lo que pasa es que hay una especie de, una, eh, por condicionantes de tu vida te has vuelto así, pero ella lo que hace es mmm, que vuelva a ser él, no que cambie, ¿vale? Claro,
0: claro. En, pasando a la perspectiva más bien lectora, ¿no? no tanto escritora En tu comunidad lectora, así durante estos años que tú has estado escribiendo libros ¿Qué, qué, han, qué ha sido lo que han dicho que, que más ha triunfado en tus libros? ¿no? ¿Qué más les ha tocado? ¿Qué más les ha gustado? ¿Qué tipo de trama? Que, que tú veas que a los lectores, pues oye, en, ro, en romántica contemporánea ha potenciado eso pues a mí me llama la
1: atención que queriendo hacer un libro con la clásica historia, siempre los personajes secundarios gustaban más, ¿no? Tenían más fuerza pues porque aparecen poco, pero lo poco que aparecen los tienes que dotar de una personalidad que al final se acaban haciendo también protagonistas y muy importantes en la trama. Y sin darme cuenta, ha sido como una cosa que todo el mundo ha ido comentando, en plan, jo, oh, pues este personaje, como que princip los principales principales no han sido los protagonistas máximos, sino otros que les han ayudado. Sí. Entonces más o menos por ahí, y bueno, y que la lealtad entre los, que yo remarco mucho el tema de la amistad, que el amor es un concepto que está ahí, pero también el amor en ti mismo es muy importante, pues ese tipo de puntos, que al final es un poco de todo, no solo la historia romántica de me muero por ti, sin ti no soy nada, sino que es el amor el que te hace crecer
0: como persona y que tus amigos también te pueden ayudar. Súper interesante. Sí, es que al final es una parte de la trama, pero puedes tocar muchos más puntos, ¿no? Y al final una historia, además de contar una historia, cuenta un aprendizaje, una reflexión o muchas, muchas otras cosas. Eh, el tema de la inspiración. Eh, todos los autores nos inspiramos en eh, otros grandes escritores, escritoras eh, de nuestro género favorito. Eh, ¿En quién te has inspirado tú?
1: A ver, yo, yo creo que ya lo he hecho un montón de veces. A mí mi escritora top, top, top es Elizabeth Benavent.
0: Mm,
1: no creo que se pueda juzgar a Elizabeth por sus tramas o sus personajes. Yo su fuerza la veo más bien en la manera de narrar. En o sea, Es que a mí prácticamente la historia está ahí, pero a mí lo que me motiva mucho de ella es mm, sus reflexiones, su manera de expresarse, uh -huh. el humor que tiene. Me parece que no cae en el mal gusto, en lo choni, no sé, bueno, a veces sí, pero bueno, es que tiene 25 libros. Pero me parece que tiene, me parece que tiene un don, un don sí. especial que, que, que yo he leído mucho y no veo en ninguna otra parte. Que igual sí, pero no tanto, no tan potenciado, ¿no? Sí. Y desde luego, ella me ha influido muchísimo. cuando la leí, Después de leer muchas, 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 a muchos autores, cuando la leí a ella me quedé como... ¡oh! También porque, no sé cómo lo consigue, pero te sientes muy identificada con todo lo que cuenta lo cuenta de una manera tan simple que es que, y simplemente cambiando un verbo,
0: lo hace suya, ya en personal de ella, o sea, es impresionante. Te engancha, sí, sí. Bueno, yo personalmente no he leído a Benavén, pero para los que les gustaría leer a Benavén, eh, ¿podrías hablarnos un poco de qué tipo de historias escribe o, o qué tipo de tramas, cómo la podemos eh, clasificar pues si entre comillas? Es
1: muy experta en eso, en la psicología de los personajes, los trata muy bien, te encariñas con ellos, te importan, sufres con ellos, que eso es para la contemporánea, es muy importante, ¿no? que te importen y, y que te enganchen enseguida. Yo a veces estoy leyendo, me voy a hacer otra cosa y estoy pensando en ellos, en plan, tengo que cogerles otra vez a ver lo que va a pasar con ellos, o sea, esa
0: manera de enganchar es porque los personajes te han calado y ella eso lo hace muy bien. Vale, pues ya sabéis, Benavent también es una de las que tenéis que leer, porque bueno, eh, yo he, he leído que tiene muy buenas críticas y la verdad que, que escribe muy bien. Eh, pasando al tema de la promoción, que es uno de los campos que bueno más interesan a los escritores, no sobre todo en tu caso, que escribe romántica y te ha ido muy bien, eh, claro, el tema de la romántica... Eh, es un género que tiene mucha demanda porque hay muchos lectores que leen romántica pero a la vez, para los escritores hay mucha competencia
1: Cada vez más además, antes sí. no
0: había y
1: ahora ha salido un boom Total,
0: total en Instagram además lo noto, lo noto un montón porque es que solo veo cuentas de romántica es, es una barbaridad Entonces, sí. eh, el tema de la promoción ¿Cómo la has llevado? ¿Cómo tú has visto eh, durante estos años cómo ha sido evolucionando en la promoción?
1: Lo mío ha sido muy, muy, muy a paso de hormiga. La verdad que es estar todos los días constantemente... Hoy ha bajado las ventas, voy a hacer un cartel... O sea, yo llego a hacer un cartel diario y todo el rato en grupos de Facebook, no sé qué, no sé cuántos. Luego, más tarde, estaba en Twitter también. Luego me metí en Instagram. que o sea, vamos... Que tampoco hace tanto, que hace un par de años que me metí en Instagram. Y, y nada, poco a poco. Yo creo que tienes que hacer un esfuerzo, una inversión pagar algo en publicidad, que tampoco te hace falta que te dejes mil euros, que igual claro. gastas 30 euros, por ejemplo, la primera vez, que me acuerdo que puse la, la droga 1 gratis en Amazon, me acuerdo que pagué 30 euros a Ebrolis y hubo mil descargas en un día, o sea, ya claro, ves. ellos mandarían el email a sus suscriptores, uh -huh. ¿no?, que son los libros, entonces, hacer cosas así siempre ayuda, y luego, pues, el segundo se vende muy bien, claro. Eh, yo qué sé, pues, meter un poco de promo... Y, y luego también, pues, a ver, ahora es más complicado porque cuando yo lo hice, igual, es que ahora ha crecido todo mucho, pero los sí. si tú le regalas un libro a un Busta Grammer, ahora un Busta Grammer tiene tanto que leer entre las editoriales, los que le apetece realmente leer a él y los que te hace como colaboraciones, sabes que un Busta Grammer, yo lo veo por mistero, que no tiene tiempo de nada. Ah, va
0: aficiado. <risas> sí,
1: es agobiante y no puede ser, ¿no? lo que Pero claro, al final es el boca a boca lo que le hace decir... Te subo, en list te subo en la lista de pendientes y te leo, porque claro, como no dejan de hablar de ti, pero claro, es muy complicado. Es... Yo siempre digo que he ido cazando a mis lectores uno a uno.
0: Totalmente, al final es eso, es el trabajo de hormiguita, como sí. se consigue, y esto de consigo tantos lectores o consigo tantos eh, ejemplares vendidos, no se hace un día para otro, o sea, eso sí. tiene que quedar muy claro. El tema que has comentado de, pues eso, ¿no? Contactar con, con algún tipo de newsletter, que tenga una gran sí. comunidad lectora detrás, está muy bien. Eh, más o menos así, a grandes rasgos, sin entrar en detalle. Eh, Podemos hablar de una inversión cara, una inversión barata eh, a la hora de, de hacer este tipo de cosas?
1: Yo no diría que es caro, o sea, ya te digo, yo lo que hice, que lo he contado muchas veces también, es que uh -huh. regalé 50 libros de la droga. O sea, la edición especial nació de decir, bueno, a ver, voy a hacer, voy a juntar los dos en un libro para que a mí me salga más barato y lo pueda regalar. Porque al final, si no te dejas un claro. Y la droga, uno sin la dos, es como una crueldad Entonces, tenían que estar juntos. Así que, nada, pues compré, creo que fueron 50 libros y, y los repartí. Y claro, en cuanto abrí los 10 primeros, ya te estaban llamando, ay, ¿sabes? Yo también lo quiero. Y sí. a ver, pues, evidentemente hubo algunos que no se le llegaron a leer, que los recibieron y no me dijeron nada más. Pero sí que, sí que influyó. Se, o sea, me funcionó. Uh -huh. digo, hoy en día es mmm, difícil que me encima que tenga muchos seguidores y tal, te diga, vale, te voy a leer cuando no eres nadie, no sé qué, es muy difícil, ¿no? Entonces, no sé, poco a poco. Y luego, sobre todo, yo sí, si a día de hoy tuviera que empezar de cero, pues eh, hacer una inversión buena de, de portada, de tal, no sé, que, que no se vea un libro más, de Va, otro más, no, sí. sino que realmente hay algo que te llame la atención y por la portada puedes ahí buscar una manera, ¿no?
0: Totalmente. Además, tus portadas me gustan mucho porque son muy coloridas. Ha sacado un nuevo libro hace poco que tiene una portada brutal porque destaca mucho el amarillo. Eh, háblanos un poco de este libro así rápidamente para los que todavía no saben que ha sacado un nuevo libro y de qué va.
1: Sí, el de Yo superior ella está un poco basado en el teorema de, de Freud. ¿No? Uh -huh. Ya se sabe que bueno que tienes tuyo interior, tuyo ángel y tuyo yo demonio, ¿no? que te dice lo que hacer y tú decidir. Entonces, es un poco... A ver, yo me podía haber, podía haber dicho, venga, voy a sacar otro libro de un tío malo, pero me apetecía mucho tocar este tema... Eh, este tema metiendo también el tema trans, que está que se ha oído mucho este verano ¿Qué? y bueno, está ya pegando muy fuerte en todas partes, y digo, jo, pero es que yo soy la primera que no tenía ni idea del tema, que, porque lo vi en una serie y tal y cual, y digo, guau, me quiero informar de esto y quiero ver bien la cosa, evidentemente, vendiéndolo para alguien, que igual de primeras dices, uy, qué pereza, no, 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 pero claro, yo eh? intento re, re, revertirlo, de, de, o sea, volverlo de una manera mm, en clave de humor, que sea tal, que un poco de locura y que haya también otras historias. O sea, meterlo así un poco como de tapadillo, a ver, que yo no sí. gano nada, evidentemente, pero me gusta mucho, es un tema muy humano y que engloba todo, ¿no? Que la tolerancia... Mmm, hay gente que no es tolerante consigo mismo tampoco. O sea, Totalmente. Que soy, me comporto de una manera entre los demás, de otra... Quería tocar un
0: poco todos esos temas, ¿no? Y, y me, me apetecía mucho hacer un libro así, la verdad. Qué interesante. Además, creo que ahora es muy necesario porque... Además eh, hay como está reivindicando mucho y se está dando mucho eh, también eh, mucha visibilidad, ¿no? que parece que, que antes como que costaba más y, y ahora se ve mucho más en los libros. Entonces el tema de, de los libros en las historias también eh, a mí me parece la verdad eh, muy bueno que se muestre. Eh, yo creo que, que, bueno, dejaré los enlaces eh, directos de, debajo del podcast como siempre. ¿Cómo crees que te has diferenciado en este último libro eh, en Instagram, por ejemplo, ¿no? que es una de tus redes sociales eh, más potentes, ¿no? por decirlo de alguna manera, donde te promocionas más. ¿Cómo te has diferenciado, a lo mejor, de otras autoras de, de novela romántica contemporánea?
1: Eh, a ver, yo creo que mmm, poco a poco me, me he ido haciendo mi, mi sello personal, que al final es un poco macarra o irónico o surrealista, incluso. ¿Sí? Eh, entonces, mmm, pues eso, yo he sido lectora y después de un libro tras de otro en el que siempre pasa lo mismo, que me gusta, pero también me gusta variar y que sea algo diferente, aunque desde el punto de vista de marketing no es tampoco muy bien, o sea, realmente tienes que ir a lo seguro, ¿no? Pero a mí me apetece hacerlo así, ha gustado y me puedo permitir el lujo de hacerlo a mi manera, tampoco sé si podría... Yo muchas veces digo, joder, este libro que está triunfando mucho, voy a leérmelo y no me siento identificada, digo, es que no, no puedo escribir así, no, no claro. me va a salir. Entonces, yo tengo que jugar mi baza y si gusta bien, si no, pues también. Y como gusta a un grupito, pues ya contenta. Pues ya ¿sabes? está.
0: <risas> y además no es un grupo pequeño, porque podemos ver que cada vez vas creciendo más. El tema de, de la promoción es que yo creo que es el campo que peor llevan los escritores. Es, es complicado ¿no? diferenciarte, como hemos dicho, vender libros, promocionarte. Eh, una escritora que a dar consejos así muy básicos para ir terminando en el tema de la promoción, una escritora que quiere publicar su primer libro, se acaba de abrir la red social de Instagram, empieza de cero, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué le recomendarías, eh, pues eso, para empezar al principio?
1: Pues, sobre todo, revestirlo todo de una manera que se vea profesional, porque si no, si empiezas con lo cutre, no. Y, y a ver, hay gente que dice, mira esta portada, hay, hay, hay gente que me dice, ¿qué te parece?, a ti te puede parecer bien, pero hay profesionales para eso, vale. Sí. O sea, y, y, esa, y, y se nota mucho la diferencia. Tú igual no, porque es tuyo y le dices cariño, pero los demás lo, lo vemos. Igual que el interior, pues eh, maquetaciones. Bueno, pues eso. Primer consejo: que sea un producto apetecible. Y sí. ya cuando sea apetecible, intentas venderlo. Que no puedes colocarlo de manera gratuita, intenta hacer un pago para que se vea. ¿Vale? Y así poco a poco. Que te han puesto una opinión, por todas partes la tienes que poner. Que no sé qué, cosas así. Y claro, cada uno tiene su arma. O sea, yo, por ejemplo, ahora que, que está TikTok muy de moda, pff, a mí me, me cuesta un mundo ponerme delante de la pantalla y hacerme un golo. Me encanta ver <risas> los demás. Pero es que a mí, yo de verdad la no puedo. <risas> Entonces, cada uno va de su manera. Yo intento usar la imagen, que sea algo atractivo, gráfico, la picaresca, no sé... Cada uno a lo suyo. Y ya te digo, en Facebook hay mucho filón de muchos grupos de lectores y yo cada vez que veo que bajan las ventas y estoy ahí compartiendo en 80 grupos,
0: suben un poco. O sea, funciona. O sea, que hay que dedicarle su tiempo. El tema de los grupos de, de Facebook lo he oído mucho pero sí que es verdad que no estoy nada metida en el tema, entonces eh, esto de los grupos de Facebook, ¿qué es lo que podemos encontrar dentro de esto, estos grupos? Tú te metes en
1: Facebook y pones novelas o libros o lo que sea y te aparecen un montón de páginas tú uh -huh. te metes en la página Mira a ver si te dejan hacer spam, porque lo que... Vale, es, Vale, sí, claro. enlaces, no sé qué, o... A, yo es que me hago un poco de lío porque hay muchas páginas y algunas... Hoy se puede los miércoles hacer publicidad, hoy los jueves. Yo le doy a todas vale. y si me lo rechazan, pues rechazado queda, ¿no? Tampoco... Es que se pierde mucho tiempo, pero claro, tú ya estás en 80 grupos y yo cada vez que pongo un post en mi personal, pues lo comparto pa, 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 a todas las páginas. Y vale,
0: así, vale. a toda la hora a lo que lo haces y tal. Y entiendo que todas estas personas que están dentro, además de los escritores, por supuesto, para eh, mandar este spam, para bueno, publicar este post, ¿no? Eh, hay lectores ¿no? también dentro que ya yo creo que son... O sea, aceptan de que esto es como un grupo de noticias, de libros claro, claro. y de novedades y Y de... no,
1: si esto funciona es porque hay lectores mirando a ver qué es lo que le estás ofreciendo en vez de claro. ellos. ¿sí? O sea, la gente que lee romántica lee mucho, lee hmm. muchos libros al mes. Entonces, eh, cada vez que sale uno, pues se meten, o sea, les salta ya su propio Facebook. que alguien ha... La cosa es coincidir con que justo vea tu noticia. pero Claro, hay tantas vale. miles de personas, pero sí que funciona porque hay mucha gente que está ya metida en esos grupos simplemente para ya que coge el móvil y dice, a ver, ahí va este libro, ahí me llama la atención, me meto con el link, ¿no?
0: ¿Así? Qué buena manera, sí. Bueno, aquí es como que el spam se acepta, ¿no? Ya ya entras tú a este grupo sabiendo que es, bueno, al final es como un muro de noticias de libros, es, de romántica, es. claro que
1: se sí, llaman así, publicidad de libros, escaparate de libros, no sé qué, y la gente entra, pues
0: Qué interesante. Pues mira, esto me parece un dato muy importante, sobre todo, pues eso, ¿no? Para darte también un poco más a conocer y además funciona, por supuesto. Cuantos más grupos estés, mucho mejor que no estés en uno o en dos. Vale, pues para ir terminando, me gustaría que recomendaras uno o dos libros, eh, bueno, para bueno, de romántica o alguno que te haya gustado que quieras compartir para otros escritores o lectores. Pues
1: a ver, mmm, yo es que antes cuando era lectora leía Mucha gente extranjera. ¿vale? Uh -huh. y la, hay mucha gente que sigue leyendo sobre extranjeros, cuando a nivel nacional ahora hay muchas más que Megan Más, Bolívar y Es decir, hay mucha gente y lo hace muy bien. Entonces, mmm, yo antes, a ver, aquí tengo, por ejemplo, Susan, Susan Elizabeth Phillips me encanta, es una persona que ya será mayor, una mujer, eh, J.R. Ward, eh, Cristina Lauren, Samantha Young, Sarah McLean, todas esas autoras eran autoras extranjeras que a mí me obsesionaba su forma de, de escribir porque me llamaban más que las normales, uh -huh. para que me, me Me ofrecían algo más que a mí me, me llamaba la atención. Luego, cuando descubrí la vaina, fue como... Fue el Ella potencia. Y a ver, Megan Maxwell tiene muchísimos libros, 60 o más, y hay algunos que me han gustado mucho, mucho. Pero claro, es complicado. Eh, es complicado leer un libro, leer otro igual y que, y que te sorprenda de la misma manera y que te guste claro. igual. ¿no? Pero yo siempre intento eh, ser original porque eso es súper difícil. Al final, <risa> una idea que funciona muy bien que vas a hacer lo mismo me pongo otra vez a unos traficantes no no puedo, claro. no puedo <risa> ella lo hace pero yo no puedo, no voy a hacerlo porque no me o sea porque sé que el impacto va a ser el mismo que yo, que yo he tenido con sus libros o sea malo claro claro
0: bueno las autoras las, las pondré en las notas del programa ¿quieres mencionar un libro en concreto que a lo mejor eh, quieras recomendar y digas mm... a ver
1: hay mucha gente que no ha leído Elizabeth Benham por ejemplo y yo mi libro favorito de ella como el de muchísima gente es el sí. de la biología de Silvia que, bueno, me parece un libro que va un poco más allá, o sea, que te consigue... Yo decidí escribir por ese libro porque fue en plan oh, como un libro me ha podido llegar a este, llevar a este límite, ¿sabes? De sentir tanto, o sea, nunca me había pasado. Yo leía y me gustaba mucho, pero fue como... O sea, que te cambia por dentro, ¿sabes? <risa> es que no sé cómo llamarlo. Que impacta, que
0: impacta. Sí, sí, Entonces, me han entrado,
1: entrado ganas. Pues, si no lo has leído, siempre lo recomiendo, en plan, oh, pues léetelo, yo qué sé. O... La gente que está leyendo Erótica y le gusta mucho y no ha leído Pídeme lo que quieras, que digo, vamos a ver, o sea, Grey, eh, al lado de Pídeme lo que quieras, es una Altura de Betún, Pídeme lo que quieras, sí. está muchísimo mejor, está muchísimo mejor enfocado, es un libro que nos abrió la mente en Erótica mucha gente, aunque ahora la Erótica yo creo que va un poco en picado, uh
0: -huh. ahora ya
1: lo juvenil está más
0: en auge, y bueno, hay que adaptarse. Totalmente, adaptarse o morir. <risa> Y bueno, eh, Ani, cuéntanos, ¿estás trabajando en algún nuevo proyecto? ¿Tienes alguna idea en algún nuevo libro? Sí,
1: sí, estoy trabajando, bueno, el otro día dije el título, que se uh -huh. llama Jaque al Rey, y bueno, esto es una historia un poco más liviana, ¿vale? Que sin, sin pretensiones, o sea, diversión pura y dura, una situación límite, con dos personas muy distintas entre sí, que se van a llevar a matar, luego habrá atracción, evidentemente, para pasar un buen rato y lo que nos gusta. Atracción, pasión, una intriguilla por ahí y ya. Y, y bueno, llevo ya 40.000 horas, así que espero sacarlo para el verano.
0: A ya ver. ves, está muy bien. Estás a tope, estás a tope, no paras. <risa> me gustan esas historias que son de que se odian a muerte. Tengo debilidad por esas historias sí, y luego eh, ya... ¿Sí?
1: Sí. <risa> sí, a ver, es que yo... A mí me cuesta mucho... Mmm, eh, justamente ese, ese cliché, ¿no? O se conocen desde pequeños, que eso ya es un tirón que te cagas, porque yo ahí ya tiro de flashbacks, enseguida... Los libros que se conocen desde pequeños o desde hace tiempo empiezan mucho más potente ya. Claro, si se acaban de conocer, es como, a ver, estás esperando, ¿no? A, que, a ver qué pasa. Entonces, una cosa que tenga tirón es que se lleven mal de entrada. Claro. <ríe> Lo que, pues, a ver, hay que tener un poco también de cuidado de decir, a ver, ¿Cómo se van a llevar mal? ¿Porque se han chocado y le ha tirado el café encima? No, hombre, no, claro. Un poquito más porque es que si no, mmm, yo qué sé, ¿sabes? A eso voy, que tiene que ser... Yo lo... intenté esa idea, pero metido en una trama envolvente que digas, vale, os voy a obligar a... y os vais a cabrear.
0: Que sea, no, que sea, que sea realista un poco, ¿no? Como, nos... Como si nos pasara en la, la vida, vida real. O, o que sea una trama currada,
1: que, bueno, que esté... Sí que sea un tema que no esté muy visto o, claro, no
0: sé. claro, que es como comentas yo por ejemplo me choco con, con un chico y, y me tira el café, a ver, no lo voy a odiar a muerte por eso, no tendría y luego, que el siguiente aparte, no. <risas> es claro como un, o
1: sea, algo más yo, pero bueno, eso es algo personal, que yo como he sido muy lectora y, y un libro que me lo han recomendado y empieza ya así, digo, joder otra vez el mismo tema, van a encontrarse en el trabajo, se van a putear... Me parece otra cosa, y ¿eh? aparte yo soy muy de, pues eso, de policías, de meter pistoleo por ahí...
0: ¡Qué guay, qué guay! Eso eso está muy
1: bien, que no solo, no solo la trama romántica, De ponerle un poquito más de adrenalina, aparte claro. de que se llevan mal, pero que haya algo más que les condiciona a llevarse bien, ¿sabes? Porque hay algo superior sí. que dice, venga, céntrate...
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, Ani, pues ya hemos llegado al final del, de la entrevista, del podcast y bueno, para todos los lectores eh, o escritores incluso que te quieran preguntar cualquier duda o cualquier cosa, ¿dónde pueden encontrarte a ti y a tus libros?
1: Pues en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en cualquier otro lado, buscan LadyFux y a Wanny Peterson, y ahí estoy. Intento contestar a todo el mundo, que la gente me dice, pero deja ya, estás perdiendo un montón de tiempo hablando con la gente, comentando cada reseña que te hacen, jijaja. Digo, ya, pero es que eso también, yo creo que, que ayuda. o sea Total. Haces amistad, creas comunidad, yo qué sé. Y es divertido, o sea, yo cada vez que pongo un post, ya sé que voy a perder la tarde, porque jijaja por un lado, no sé qué, el que comparte dar las gracias, o sea, que sí, que es perder el tiempo, pero a mí no me lo parece.
0: Claro, pero es una es inversión, realmente. es una Claro, podrías estar escribiendo, podrías estar haciendo otra cosa, pero realmente claro. es parte del proceso también, creas comunidad, estás por ellos. Sí, es importante. Totalmente, bueno Ani pues ha sido un placer de verdad tenerte aquí, bueno, espero eh, que vengas otro día la verdad para que nos cuentes cuando tengas el libro publicado después del verano o en verano que, que nos traigas más cositas interesantes porque ha sido de verdad gracias. genial, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado, que te haya gustado mucho este primer episodio de Romántica. Si quieres que traiga a otros escritores sobre otros géneros literarios que no hayamos tratado todavía en el podcast, porque por ejemplo sí que hemos traído a escritores y a escritoras sobre fantasía o novela negra y ahora también romántica, si quieres algún tipo de eh, género literario o subgénero que te interese, puedes dejarlo en los comentarios desde donde nos estés escuchando. Y nos vemos la semana que viene, como siempre, con un nuevo autor y un nuevo aprendizaje. ¡Nos vemos!